0: Hola, soy Joana Galvis y vamos a actualizar en este capítulo lo que está pasando alrededor del mundo. Pero antes, como siempre, recuerde que puede escuchar este y otros podcasts de Boombox en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones y sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos. Lo que acabamos de escuchar son los gritos de los hinchas en el Estadio Monumental de Santiago, en Chile. Previo al encuentro de los equipos de fútbol Universidad Católica y el Colo Colo, colapsó una estructura del techo en la tribuna Cordillera por el peso del público. Marcelo González de Mega Noticias en Chile nos cuenta más de esta emergencia.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Los saludo desde Santiago de Chile para ser más precisos en la comuna de Maculia, en el Estadio Monumental, la cancha que regularmente hace colo-colo de local. Y para contarles un hecho lamentable, como fue eh, la sesión o cómo se dio la estructura de una de las tribunas del estadio que significó la caída de muchas personas durante una de las prácticas del conjunto popular, lo que acá en Chile se denomina el tradicional arengazo, donde los hinchas se acercan para dar el último aliento a sus jugadores. Bueno, lamentable eh, no hicieron, hicieron caso omiso de las indicaciones de seguridad, caminaron por sobre un lugar que no es apto, obviamente, para el tránsito, como es el techo donde está la estructura de publicidad, y esta se dio con cerca de 100 a 150 personas arriba de esta estructura. Muchas personas quedaron colgando, otras cayeron derechamente al suelo. Lo que hasta ahora nos informan es que hay cerca de 10 heridos, aparentemente eh, nadie de gravedad, pero es un hecho que lamenta todo el fútbol chileno, porque conlleva y se suma a las suspensión de un clásico universitario hace aproximadamente 48 horas. Está en tela de juicio la seguridad que se puede dar en los espectáculos tanto deportivos como también artísticos. Lo vimos a mitad de semana con Daddy Yankee y ahora con Colo Colo, donde ahora en todo caso es por la irresponsabilidad de algunos que se rompe una estructura. Ahora la gran duda a saber, muchachos, es si este estadio estará en condiciones en cuanto a los arreglos que se le hace urgentemente de poder recibir el clásico frente a la Católica el próximo día domingo a las 3 de la tarde. ¿Se vendieron 40.000 tickets y esa localidad que se dio, que se destruyó, está para recibir cerca de 10.000 personas. Así que ahí está la gran interrogante hasta ahora saber si se va a confirmar el partido y saber si Colo Colo se puede hacer responsable de poder reordenar y mejorar esa estructura que se dio. Es lo que pasó, obviamente, en esta jornada, lamentablemente, cuando queríamos hablar de un clásico de fútbol, terminamos conversando de este grave accidente que sucedió acá en el estadio
0: monumental. Gracias, Marcelo, y luego del discurso del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que celebraba la anexión de territorios ocupados en Ucrania durante el desarrollo de la guerra, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Rusia. Además, el presidente Joe Biden le envió un mensaje a su homólogo ruso. que le dijo desde Washington, Carlos
2: Arturo Albino? La Casa Blanca está condenando las últimas acciones de Rusia al anexar territorio ucraniano. En una declaración, el presidente Joe Biden lo califica como un intento fraudulento de Rusia de anexar territorio soberano ucraniano. Además, señala que Putin está violando el derecho internacional, pisotea la Carta de Naciones Unidas y muestra su desprecio por las naciones pacíficas en todas partes. No te equivoques, dice la declaración del presidente Biden señalando a Vladimir Putin. Además, reitera el apoyo de que Estados Unidos siempre honrará las fronteras internacionales reconocidas de Ucrania y seguirán apoyando los esfuerzos de Ucrania para recuperar el control de su territorio, fortaleciendo su mano militar y diplomáticamente, incluso a través de los 1.100 millones de dólares de asistencia de seguridad adicional que Estados Unidos anunció en las últimas horas. Además, Washington está anunciando nuevas Sanciones contra entidades dentro y fuera de Rusia que proporcionen apoyo político o económico o los intentos ilegales de cambiar el estatus territorio ucraniano.
0: Carlos Arturo, gracias. Y desde Ucrania hay respuesta al desafío de Rusia. En Kramastorks, allí está una reportera de la Alianza Informativa Latinoamericana, Laura de Chiclana.
3: Hola, sí. Después de que el presidente ruso Vladimir Putin haya hecho oficial la anexión de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, zaporía y Gerson a la Federación Rusa, Ucrania ha respondido dando un importante comunicado, una importante noticia. El presidente ucraniano Zelensky asegura que han presentado formalmente la solicitud para formar parte de la OTAN. Dicen que la firma de esta solicitud ha sido un paso muy importante, ya que a pesar de todo se sienten de facto parte de la alianza. Asegura que entre los miembros Ucrania hay confianza entre todos y si se protegen unos a los otros. Rusia, por su parte, asegura que este deseo de Ucrania de formar parte de la OTAN fue uno de los detonantes para comenzar esta invasión, que además le pidió a Ucrania que firmase legalmente que nunca se iría a unir a esta alianza. Tanto Kiev como Occidente han respondido a esto diciendo que todo es un pretexto y excusas de Putin para haber comenzado esta invasión ya planificada con anterioridad. Mientras tanto, los ataques en Ucrania continúan. Las tropas del Kremlin han dado hoy un duro golpe al país. Han atacado un convoy civil humanitario. Un convoy de civiles iban a recoger a sus familiares que estaban huyendo de las zonas ocupadas cuando han comenzado a ser bombardeados, 25 personas han perdido la vida entre los que se encuentran niños, pero es que además otros 50 han resultado heridos entre los que se encuentran también menores de edad. Los ataques no cesan aquí en Ucrania, sobre todo en las zonas de frente y se teme que después de la confirmación de esta anexión todo vaya a empeorar y la guerra se pueda recrudecer. Desde aquí, desde Kramatorsk, para la Alianza Informativa Latinoamericana, Laura de Chiclana.
0: Muy bien Laura y volvemos a Latinoamérica. La censura en Venezuela no cesa. Reportan más de 100 casos de violaciones a la libertad de expresión en lo que va de 2022. Los casos que más se repiten son los cortes de internet y el cierre de emisoras en Caracas, Santiago Martínez.
4: Hola sí, es un informe que entrega la ONG Espacio Público dedicada a documentar la censura en Venezuela y que registró de enero a agosto de este año 128 casos de violaciones a la libertad de expresión. Enero fue el punto más alto al documentar 24 casos que, aunque parezca increíble, le representa una pequeña reducción en comparación con el año 2020. Pero igual, las limitaciones para buscar, recibir y difundir información continúan como parte de un patrón estructural. Al desglosar el informe, se detalla que la principal violación documentada fue la censura, con 89 registros, un 39% que contempla fallas generales del servicio de Internet y cierre de medios de comunicación. Y es que Espacio Público registró al cierre o el cierre de al menos 11 11 emisoras de radio, así como 50 interrupciones generales al servicio de Internet, lo cual supone un incremento de 280% con relación al número registrado en 2021. Por otra parte, se documentaron 58 intimidaciones vinculadas al impedimento de la labor periodística y reporteros gráficos en coberturas. Además, entre enero y agosto, de acuerdo a esta ONG, se registraron 14 deten detenciones arbitrarias por ejercer el derecho de libertad de expresión siendo la principal, el principal victimario las instituciones del Estado seguido por cuerpos de seguridad y funcionarios en tercer lugar
0: Gracias Santiago y aunque este recorrido por el mundo se detiene por el momento no olvide escuchar este y otros podcasts de Boombox en Spotify, Deezer y demás plataformas active las notificaciones y sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos